0: Eu, vou, eu queria falar com vocês hoje algo que, que mexe comigo. Pode sentar aí, gente. Eu, eu tenho 43 anos de, de idade. Não parece, né? Falo assim: não, não parece, pastor, parece mais novo. Claro, é? ah, e eu sempre disse que eu sou um rato de igreja. Eu, eu amo a igreja de Jesus, eu amo a igreja de Jesus, e assim, isso não quer dizer que todos os meus momentos dentro da igreja foram legais, isso não quer dizer que todos os meus relacionamentos dentro de igreja foram perfeitos, eu encontrei problemas, sou filho de pastor, eu lembro que uma época minha mãe e minha irmã sofreram muito, Dentro do contexto de igreja. Então, eu enfrentei dificuldades de relacionamento dentro de igreja. Mas, eu quero também dizer para você que, na maioria das vezes, tudo isso foi superado. Porque o benefício de estar na igreja, de conviver na igreja, de ter irmãos na fé, amigos na fé, foi muito maior do que qualquer dificuldade que nós tenhamos enfrentado, que eu tenho enfrentado na minha vida. Olha só, convivendo na igreja, esse ambiente aqui que nós estamos, convivendo na igreja com outras pessoas, eu já fui acolhido. Eu cheguei aqui no Rio de Janeiro conhecendo dois ou três. Na sociedade bíblica eu tinha dois ou três que eu já conhecia de encontrar em reuniões. Mas quando eu fui procurar a igreja, eu cheguei na Maranata, por exemplo, em dezembro de 2014 eu fui acolhido, eu fui abraçado, irmãos, eu me senti em casa, eu nunca tinha visto a maioria de vocês, e onde eu fui na Maranata, eu fui acolhido, eu fui amado, eu mudei várias vezes no Brasil, eu morei em Belém, eu fui acolhido em igrejas em Belém, eu morei em Porto Alegre, fui acolhido, porque eu tinha saído de Curitiba, ou seja, a igreja é um lugar onde a gente é acolhido, eu já fui consolado em momentos difíceis na minha vida, eu tive pessoas que me acolheram e me consolaram, que me ajudaram em momentos difíceis, momentos que eu não sabia o que fazer, que eu precisava de ajuda de alguém, alguém veio e me ajudou, alguém veio e disse, eu estou aqui do seu lado, eu sou grato a Deus pela igreja, porque eu aprendi muita coisa aqui dentro, eu aprendi a tocar dentro da igreja, eu toco mais ou menos, mas eu aprendi a tocar na igreja, eu era um sonho de criança, eu Eu sou tímido, pode parecer que não, mas eu sou tímido, se eu chego no lugar e ninguém me conhece, se eu não falo com ninguém, eu fico na minha, eu espero que alguém me procure, alguém fale comigo, eu sou tímido, por força da vocação, eu tenho que me manifestar, mas na igreja eu aprendi a falar em público, eu aprendi a, a palestrar, a dialogar, a, a, a fazer tantas coisas, na igreja eu aprendi também a escrever, foi a igreja que me ensinou esse ambiente, me ensinou a escrever, a entender a fé, a escrever sobre Deus, a escrever vários livros, escrevi oito livros, enfim, a igreja me ajudou muitas coisas, a igreja me tornou, esse ambiente convivendo com irmãos, me tornou alguém melhor, eu já precisei chegar na igreja e pedir perdão, Falou, eu errei, eu fiz isso, 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 eu já fiz isso, e eu fui perdoado pela igreja, mas eu também já perdoei pessoas que me fizeram mal na igreja, pessoas que falaram ou fizeram alguma coisa contra mim, na igreja eu aprendi a compreender as pessoas, porque cada pessoa é de um jeito, e aí a gente aprende a conviver, a se relacionar, e na igreja, muitas pessoas me compreenderam do jeito que eu sou. Às vezes meio chato, às vezes meio rabugento. Mas a igreja também é, contribuiu com isso. Me forjou ser uma pessoa melhor nos relacionamentos que eu desenvolvo. Na igreja, eu convivi com muita gente querida e abençoada. Então, olhando para nós aqui hoje, eu acredito que todos nós, temos experiências como esta que eu estou relatando, experiências difíceis, convivências difíceis, mas também experiências bem positivas, com amigos, que a, a vida nos trouxe, que a igreja nos proporcionou, convivências com familiares, e aí eu pergunto para você, você consegue se lembrar disso? Você consegue se lembrar de experiências que você teve na igreja, na caminhada, ou experiências que você teve dentro da sua família, convivendo com outras pessoas, experiências difíceis, alguém que não gostava de você, alguém que falou mal de você, e aí pergunto, como você lidou com isso? Como você tratou a situação? Talvez você como eu conhece pessoas que abandonaram a igreja, porque tiveram problema com alguém dentro da igreja, porque tiveram uma dificuldade, uma tristeza e alguma coisa prejudicou a vida deles. Mas eu sei que se eu perguntasse aqui, começasse a falar assim, me diga uma boa memória que você tem de convivência com outras pessoas. Eu creio que todos nós aqui, se não todos, quase todos, falariam, eu lembro disso. Eu ouvi essa semana alguém dizendo que é, numa cama de hospital uma das coisas que as pessoas mais lembram era sobre o tempo de amizades que desenvolviam, sobre relacionamentos que, que tiveram, sobre boas risadas que compartilharam com amigos, com irmãos da igreja, talvez você aqui como eu, já tenha sofrido alguma dificuldade na vida, em que a igreja, em que alguém foi bênção na sua vida, alguém foi lá e lhe ajudou, Alguém foi lá e lhe deu uma cesta básica, alguém foi lá e lhe abraçou, alguém foi lá e lhe indicou para um emprego. Talvez na igreja você tenha desenvolvido uma habilidade que te impulsionou para a vida. Hoje eu exerço uma profissão em que eu aprendi como ser na igreja. Eu aprendi muitas coisas e faço hoje, dou aula em faculdades, em cursos de, de pós-graduação, de mestrado, doutorado, porque eu aprendi na igreja. A igreja me deu habilidades fantásticas para lidar com tantas coisas. Então, a vida é, é feita de, de relacionamentos, de andar junto com os outros. Às vezes com certas dificuldades, mas também, certamente, com muitos benefícios. Olhando para a Bíblia, a gente consegue perceber e descobrir histórias de pessoas que conviveram juntos, o povo de Deus, o povo de Israel, a igreja primitiva que foi formada. E essas histórias, normalmente, elas nos ajudam a entender a importância da convivência e dos relacionamentos. E eu quero ler com vocês uma bela história, um dos textos lindos que a Bíblia nos traz, sobre relacionamento, sobre estar junto. É um texto que fala da história do surgimento, do desenvolvimento da primeira igreja. A igreja que nós chamamos de igreja primitiva. Você pode abrir a sua Bíblia, por favor, em Atos capítulo 2, versículo 44. Eu vou ler apenas o versículo 44. Nessa história, nós vamos ver como a igreja surgiu e como os primeiros crentes, os primeiros seguidores de Jesus, decidiram viver a fé juntos. Todos acharam? Podemos ler? Atos 2, 44, depois se você quiser, você pode ler um pouquinho mais do versículo 42 até o 47, diz o seguinte o texto bíblico, Todos os que criam estavam separados. E vocês estão espertos, né? Vamos lá de novo. Todos os que criam estavam juntos. e tinham tudo. Em comum. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Irmãos, a partir dessa história, desse texto que descreve o início da igreja e como eles viviam, eu quero afirmar, nós podemos perceber aqui, por meio dessa história, mas também eu quero afirmar, sem medo de errar, que vale a pena estarmos juntos. E eu quero que você reflita sobre esse tema que nós vamos falar nessa noite. Atos dos apóstolos descreve, Atos dos Apóstolos é um livro de história, é o único livro histórico do Novo Testamento, é o livro que descreve 30 anos da história da primeira igreja, descreve como essa igreja surgiu, descreve como essa igreja começou a dar os primeiros passos e se desenvolveu, descreve como os crentes passaram a viver como eles se relacionavam, como essa igreja realizou a sua missão, então aqui esse livro é muito importante, e este pedaço de texto que nós lemos aqui, que vai do 42 ao 47, a gente só leu o 44, mas este pedacinho que a gente chama de perícope, ou uma porção de texto, descreve exatamente como era a vida deles, agora veja, o livro de Atos, ele não descreve apenas coisas, entre aspas, boas. Porque alguém poderia dizer que a Bíblia, como um livro religioso, só, de, só deveria dizer coisas boas. Não, a Bíblia faz questão de falar as coisas boas da maioria dos seus personagens, mas também apresenta os seus erros. A maioria dos grandes personagens bíblicos tem problema. Davi, Moisés, Abraão e assim por diante então a Bíblia, e em Atos aqui, ela descreve momentos bons, olha esse texto que nós lemos, eles criam juntos, eles tinham tudo em comum, capítulo 4, versículo 32, vai mais uma vez reforçar essa ideia, olha, a igreja primitiva vendia suas propriedades, distribuía de, de acordo com a necessidade entre eles, eles tinham tudo em comum, a igreja estava crescendo, capítulo 2, versículo 41, termina dizendo, houve um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas… Pensa numa igreja poderosa, vive bem, recebeu o Espírito e cresce, é o mundo ideal para qualquer igreja, os crentes viviam juntos em tudo que faziam, porém Atos também descreve que a igreja primitiva passou por momentos maus, um pouquinho mais para frente, Atos capítulo 5, fala que surgiram dois mentirosos lá na igreja, você lembra o nome deles? Ananias e Safira, irmão, eu fico feliz da vida com esse negócio, porque se na igreja, pastoreada por Pedro, por Tiago, tinha mentiroso, a nossa deve ter também, né irmãos? Não, né irmão? Vamos orar para não ter, né? Isso aí. Tem gente mentindo lá na igreja, Atos capítulo 6, diz que houve um problema de divisão e preconceito, os gregos, estavam divididos em relação aos judeus, e a questão ali era social, porque as viúvas estavam passando fome, e racial, porque os judeus se sentiam melhor que os gregos. Então a igreja primitiva passou por grandes problemas. Também. Esse negócio de que eu, eu vou embora para outra igreja, porque aqui o irmão me olhou torto, o, o irmão não gosta de mim. Vai para lá irmão, vai ter outro que não vai gostar de você, ou você não vai gostar de alguém. Aham. Uhum. Mudar de igreja é mudar de lugar de problema, porque onde você for, vai ter problema, eu sei que às vezes a gente precisa mudar de igreja, por uma questão de mudança, por uma questão de problemas que não dá mais para enfrentar dentro daquele contexto, mas dificuldade nos relacionamentos não é um motivo adequado para se mudar de igreja, olhando para esse texto a gente vê como os convertidos viviam, e sabe que o que esse texto está me dizendo nesse verso 44? Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo comum. Está destacando o seguinte, vale a pena estar junto. Vale a pena ter comunhão. Vale a pena crer juntos. E nós aprendemos alguns princípios importantes olhando para esse texto. Em primeiro lugar, vale a pena estar juntos porque essa é a nossa identidade pode passar, isto é ser igreja, ser igreja é viver juntos, olha comigo Atos capítulo 2, versículo 1, voltando aí um pouquinho, né? Atos 2, primeiro. é aqui que a igreja começa, quando o Espírito desce, olha o que, que diz o texto, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, Consegue entender o que, que o texto está dizendo? Parece até redundante, porque se você está reunido, você está no mesmo lugar. Principalmente nessa época que não tinha é, um mundo virtual ainda. Mas é uma questão de ênfase. Lucas que escreve esse texto está dizendo assim, gente, a igreja começa quando está todo mundo reunido por isso essa balela que é falada por aí, eu sou igreja, em casa, sozinho, na rua, mentira de satanás, em nenhum lugar da Bíblia está escrito isso, nenhum lugar da Bíblia está escrito que eu sou igreja, Todos os textos que se relacionam à igreja dizem o seguinte, nós somos igreja na coletividade, eu sou templo do Espírito, onde eu estiver Deus está por meio do seu Espírito, mas ser igreja é viver em comunidade, ser igreja é viver em ajuntamento, ser igreja é viver em reunião… Por isso, meu querido irmão, você que está no YouTube, é uma bênção que você pode assistir essa mensagem, esse culto daí, mas aqui é seu lugar, assista daí só quando você não puder estar aqui. Porque aqui é o lugar do ajuntamento do povo de Deus. O termo grego para a igreja é eclésia, que significa chamados para fora. Chamados para fora, de, chamados de onde para fora aonde? chamados de dentro de casa para fora, para uma assembleia, para um ajuntamento, para uma reunião, que era o termo usado dentro das assembleias gregas que cuidavam das cidades, então igreja é estar juntos, a igreja começou reunida, a igreja vivia reunida, igreja é coletividade, igreja é corpo, igreja é vale a pena estarmos juntos… Quando nós entendemos isso, nós passamos a enxergar a igreja de forma diferente. A igreja primitiva, ela demonstra o que é ser igreja. William Barclay, pode passar, diz assim: uma igreja em comunhão, essa igreja primitiva, que tinha a grande qualidade de estar juntos. Essa é a qualidade que se destaca nesta igreja. O reverendo Hernandes Dias Lopes diz: na igreja de Jerusalém, os irmãos gostavam de estar juntos. É gostoso chegar, irmãos, eu passei aqui uns 20 dias viajando, eu entrei por aqui, um monte de gente já veio falar comigo, me abraçar, pastor, tava estava com saudade, eu não sei se é muito verdade, né Noemi, mas, mas, é. mas é sim, é bom ver vocês, é bom a gente se encontrar, é bom a gente sair um dia jogar bola juntos, é bom um dia a gente comer alguma coisa, é isso que essa igreja... Vocês não tem ideia o quanto eu como pastor gosto, quando alguém vem, ô oh, pastor dá um abraço, ô oh, pastor tudo bem, venha, vem falar com a gente, a gente gosta disso, faz bem, porque isso é gostar de estar juntos, esse é um princípio fundamental nesse texto, vale a pena estar juntos, porque juntos nós vivemos o que nós chamamos de reciprocidade, o que, que é reciprocidade? Algo que é recíproco, algo que eu dou e eu recebo. Você entende isso? Na Bíblia existem pelo menos 28 mandamentos de reciprocidade. Amai-vos uns aos outros. Acolhei-vos uns aos outros. Orai uns pelos outros. Aconselhai uns aos outros. Como que eu vivo isso sozinho na minha casa? Uhum. Vive não, irmão. Você só vive isso Você só vive essa realidade Do que é ser igreja Estando juntos Agora olhe comigo Abra tua Bíblia aí Atos 2 Olha comigo Versículo 42 Eles perseveravam juntos Eles aprendiam a doutrina dos apóstolos juntos Eles tinham comunhão Comunhão é ter coisas em comum Porque estavam juntos eles oravam juntos, versículo 42, eles viviam as coisas em comum, isso é comunhão, eles compartilhavam as coisas juntos, versículo 42, versículo 45, olha, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade, versículo 43, eles viviam os milagres juntos, aconteciam sinais e prodígios, Versículo 45, eles repartiam e ajudavam uns aos outros. Estando juntos eu consigo descobrir. Às vezes as pessoas querem que, que o pastor, que a igreja tenha um revelamento. Olha, alguém está passando dificuldade. Irmão, pode ser que, é algo que Deus revele para alguém, mas a maioria das vezes é você que nem chegar e fala, estou precisando. E aí se compartilha as necessidades juntos versículo 45, eles ajudavam uns aos outros, versículo 46, olha o que, que diz o versículo 46, perseveravam unânimes, juntos no templo, eles cultuavam a Deus juntos, versículo 47, louvando a Deus, eles louvavam a Deus juntos… Versículo 46 de novo: todos, diariamente, todos os dias eles estavam juntos, eles conviviam juntos, eles partiam o pão de casa em casa, eles comiam juntos. Versículo 47, eles cresceram juntos. Consegue entender a importância de estarmos juntos? Consegue perceber que para esta igreja valia a pena estar juntos? porque juntos nós vamos avançando e vivendo aquilo que Deus tem para nós. Esse é um princípio fundamental na Bíblia. Vale a pena estarmos juntos para enfrentarmos dificuldades. Meus irmãos, eu já passei momentos difíceis na minha vida. Eu lembro de um momento muito desafiador. Poucas pessoas se juntaram a mim mas alguns de dentro da igreja se juntaram a mim. Eu estava distante de muitos dos meus amigos, mas eu recebi a ligação, eu recebi oração, eu recebi visitas na minha casa de um amigo que pegou o avião por três vezes em São Paulo, só para vir aqui, passava o dia e voltava. Porque é isso que conviver juntos nos faz. A gente se preocupa, num momento de dificuldade, e a gente quer ajudar, e a gente quer estar junto, porque é isso que é ser igreja, vale a pena estar juntos, para que quando a dificuldade chegar em casa, chegar na vida, chegar no casamento, chegar na família, nós possamos vencer juntos, essa igreja era uma igreja nova, começando, novinha, ela foi perseguida pelos judeus, Atos capítulo 4, os, o, o Sinédrio, os religiosos daquela época, os grandes líderes religiosos se levantaram contra a igreja, Atos capítulo 12 diz que Herodes fez bem em matar alguns da igreja, e matou Tiago um dos doze… Essa igreja enfrentou dificuldade com os judeus, enfrentou dificuldade com os romanos, essa igreja enfrentou muitas dificuldades, mas eles venceram porque eles entenderam que valia a pena estar juntos. Quando nós entendemos isso, nós passamos a vencer as dificuldades da vida. Aquilo que é difícil, alguém vem e dá uma palavra, alguém vem e encoraja, alguém vem e ora, alguém já te procurou e orou com você em um momento difícil da sua vida? Levante sua mão, levante sua mão. É isso. Se você está aqui nesse ambiente e ainda não experimentou isso, talvez seja o momento de você se aproximar de alguém. Porque relacionamento é algo que eu dou e recebo. Pastor, eu vou na igreja e ninguém fala comigo. Numa igreja grande como essa, num culto de domingo, que não tem lugar para ninguém. É difícil, irmão. Se você não der um passo e querer conhecer alguém e se relacionar com alguém, talvez você vai ficar sozinho. E essa palavra está vindo para você hoje para dizer, se relacione, procure alguém, se envolva com alguém. Vale a pena estarmos juntos para cumprir a nossa missão. O versículo 47 diz que o Senhor foi acrescentando dia a dia mais gente para estar junto. É isso que a igreja, quando nós estamos juntos, nós percebemos a força extraordinária de um povo que entende que vale a pena estar juntos. Ontem estava chovendo, frio, um dia assim com vontade de ficar em casa, tomando café, comendo pipoca e assistindo qualquer porcaria na televisão, lá um, uma série, um jogo de futebol, qualquer coisa. Ontem era esse dia, mas tinha um grupo aqui de uns 20 irmãos saindo para a noite com carinho se tivesse um sozinho aqui, eu duvido que ia, mas um vem e fala, vamos, o outro, não, nós vamos, e aí vai, Por quê? Porque vale a pena estarmos juntos, vale a pena cumprir a missão juntos, quando você chega e tem mais gente envolvida, isso dá ânimo, sim ou não? Você chega e tem um só, dois, meio desanimado, você desanima, mas quando você chega, já tem um ali impulsionado e vai. Terça-feira eu participei de um, um pedaço do PG dos jovens. Irmão, que festa. Vem aqui ver um dia do PG dos jovens. aqui. Que negócio. Irmão, esses, esses jovens são bênção demais. Eu fiquei tão feliz de ver algumas coisas. Primeiro a comunhão, a amizade entre eles, o, o ambiente leve. E ver vários dos nossos jovens com Bíblia de estudo na mão. Eu fiquei orgulhoso demais. Viu, Tati? Bruno. Onde está o Bruno? Tá, tá, tá em algum lugar por aí. Transmitindo o culto. É bom ver isso, quando a gente vê mais gente chegando, isso nos impulsiona, você entende que você pode ser benção de Deus em alguma dessas áreas? Juntos esse povo amou a Deus… Juntos essa igreja se comprometeu com a palavra Juntos essa igreja seguiu o modelo de Jesus Juntos eles foram capacitados pelo Espírito Santo Sabe por quê? Havia um mesmo propósito O um mesmo desejo O um mesmo anseio O um mesmo projeto que tinha a ver Vamos viver juntos para viver o Evangelho de Jesus Só estando juntos é que essa igreja conseguiu chegar onde chegou Se nós estamos aqui Dois mil anos depois, é porque essa igreja começou assim. Agora há um problema, porque o pecado, ele, ele, ele entra em todas as áreas da vida. E é exatamente o pecado que quer nos afastar um dos outros. Então, abra a tua mente agora para entender. Quando vem sobre a tua cabeça, eu não quero mais, eu não quero relacionar, eu não quero ter amigos, eu não quero mais falar com ninguém na igreja. Isso é o pecado tentando dominar a sua mente e a sua vida. O pecado fez isso no jardim. A primeira consequência foi Adão acusar Eva. A primeira DR de relacionamento foi lá no jardim. senhor... A mulher que o Senhor me deu é que é culpada. Ela que me deu esse fruto. Entende que o pecado faz isso? Ele coloca rixa, briga, diferença. O primeiro grande assassinato, Gênesis 4, é fruto do pecado. Você consegue entender que é exatamente a ação do diabo que leva as pessoas a se afastarem? a romperem relacionamentos, a criarem divisão, é isso que acontece em Atos 5, é isso que acontece em Atos 6, mas irmãos, esta não é a resposta definitiva para esse problema, existe sim uma intenção maligna de separar, de dividir, de afastar, mas graças a Deus que Cristo Jesus, Ele veio a este mundo para nos encontrar, para nos reconciliar de novo com Ele e com o próximo… Paulo diz isso, Deus nos reconciliou com ele, e nos deu o ministério da reconciliação, quando a gente vive a obra da cruz, como esta igreja vivia, isto interfere nos nossos relacionamentos, João vai dizer nas suas cartas, por isso que ninguém que é crente pode dizer, eu amo a Deus e odeio meu irmão, é impossível, eu sirvo a Deus, mas não sirvo meu irmão, não é crente, o que você vive é uma religiosidade vazia, porque realmente, quando Jesus morre na cruz, ele morre para mostrar para nós, que vale a pena estarmos juntos, hoje aqui, e mais do que isso, valerá a pena estarmos juntos, porque nós vamos desfrutar disso, por toda a eternidade, como dizia o Zagalo, vocês vão ter que me engolir. Até o final. É por toda a eternidade. Por isso nós estamos numa escola, você entende isso? Hoje eu tenho que conviver junto aqui, porque eu vou conviver com você a eternidade toda. Eu espero que lá não tenha Flamengo. Porque nós vamos conviver juntos. Agora imagine, eu não gosto de Zé Gomes e a Gomes não gosta de mim. Quem que vai lá para lá? Nenhum dos dois, vão ficar os dois bicudos no inferno. Não dá. Quando a gente olha para essa história da igreja primitiva, e quando a gente entende o plano de Deus para nós, para a sua igreja, para o seu povo, nós percebemos que não podemos perder a oportunidade de estarmos juntos. Nós precisamos assimilar essa convicção. Vale a pena estarmos juntos. Talvez, na sua vida, na sua casa, no seu casamento, na sua família, você ainda não percebeu isso, mas eu quero dizer hoje para você aqui: vale a pena, vale a pena lutar pelo seu casamento vale a pena lutar pelos seus filhos vale a pena lutar pela sua comunhão na igreja, vale a pena estarmos juntos vale a pena ter uma família vivendo em harmonia pais com filhos, filhos com pais, vale a pena estarmos juntos, vale a pena estarmos aqui em uma igreja em paz de vez em quando vamos ter um problema, a gente vai lá e pede perdão e resolve, mas é assim que a igreja avança, em paz ela cresce e ela serve a Deus vale a pena desenvolver relacionamento saudável, frutífero com as pessoas que Deus coloca no nosso caminho, vale a pena, a gente nunca sabe o que nós vamos passar, eu fiz uma viagem com, com a minha família, o ano passado, para um outro país, e quando nós chegamos lá, depois de faltando acho que dois dias para voltar embora, a gente descobriu que estava com Covid. Todo mundo, exceto a Tânia, que eu acho que estava, eu só estava mentindo aqueles exames dela lá. Porque ela estava pior do que nós três, eu, o Neto e a Isabela. Nós pegamos Covid. E agora? Não pode embarcar. Fizemos o exame para levar no embarque. O embarque deu três com Covid. E agora? Dinheiro acabou, irmão. Meu dinheiro é contadinho. Vamos gastar tanto aqui, 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 aqui. Chegou o último dia, acabou o dinheiro. Vem para o Brasil e paga a conta por seis meses agora. Não pode embarcar, não pode fazer nada. O que, que eu faço? Num país que não é meu, em que eu conheci uma ou outra pessoa, mas sabe o que, que é? Vale a pena estar juntos. Porque quando eu cheguei lá, eu fui numa igreja. Quando eu cheguei lá, eu procurei pessoas que eu conhecia. E aí um casal que conhecia, a gente falou, fica aqui na minha casa. Mas a gente está com Covid, não tem problema, fica aqui na minha casa mas a gente, a gente vai gastar, nós somos quatro, eu, fica aqui na minha casa, e nós ficamos na casa, eu tinha pregado numa igreja um domingo antes, e quando de repente eu estou lá, chega um dia tarde, alguém batendo na porta, era um grupo da igreja, do pastor Lécio, que pregou aí para quem foi lá no evento do dia BD. Eu preguei na igreja do leste lá, e aí ele descobriu que eu estava com Covid, mandou um grupo da igreja, o Ministério de Cuidado com quem está doente, cuidado com quem está com enfermo, chegou com cesta, com chocolate, com um monte de coisa, com um abraço, com um cartão, com um monte de coisa. Aí eu precisava voltar, eu estava tava em outra cidade, mais, um pouquinho mais distante, precisava voltar para a cidade do aeroporto, e aí ele falou: Vem para cá, a igreja vai pagar o seu hotel. Sabe o que é isso? Vale a pena estarmos juntos, porque Deus cuida de nós dessa forma. Essa igreja se fez presente, cuidou, se importou. Viver sozinho, isolado, nunca será a solução para a sua vida. Nunca será a solução para quem quer ser igreja. Por isso eu quero dizer para você hoje, decida hoje algo aqui decida romper com as separações que o pecado traz a nós, ou que as circunstâncias da vida, um problema lá na família, um problema com alguém, trouxe e rompeu o relacionamento, decida hoje romper com aquilo que separou, prejudicou a sua família, não espere alguém morrer para você se arrepender e dizer, eu podia estar tá lá, eu podia ter abraçado, eu podia ter falado, não espere isso, decida romper com aquilo que o afastou de um amigo, de um relacionamento, de um contato, por um motivo às vezes banal, por um motivo que às vezes você nem lembra mais, mas está lá e você não fala com a pessoa, rompa com isso hoje em nome de Jesus, decida hoje romper com aquilo que o levou a se afastar de relacionamentos que eram bons e saudáveis, eu sei que às vezes a gente precisa se afastar de um relacionamento ruim, mas existem relacionamentos bons e saudáveis. Como vale a pena estarmos juntos? Eu quero te desafiar a deixar aqui hoje tudo o que está evitando seu comprometimento e seu envolvimento com a igreja. Ah, pastor, eu não quero me envolver mais, eu cansei. Eu era do ministério tal e não deu certo. Ah, pastor, e eu só tive dor de cabeça. Irmão, libera isso em nome de Jesus. Deixa isso para trás. Zera a conta. Começa uma nova história. Vai para frente. É possível você sair daqui hoje com a melhor escolha. E a melhor escolha é: vale a pena estarmos juntos. Eu vou resgatar meus relacionamentos de acordo com a vontade de Deus. Porque eu acredito que vale a pena estarmos juntos. É o que a Bíblia diz, é o que eu quero viver. Decida procurar alguém. Saia daqui hoje e mande uma mensagem. Faça um telefonema. Não deixe alguém morrer. Não, não. Resolva isso. A vontade de Deus é que você viva como igreja. Junto um com o outro. Com as pessoas da igreja. Em serviço à igreja de Jesus. A vontade é que haja paz e harmonia dentro da sua casa. Decida isso. Mesmo que às vezes você tenha que enfrentar as dificuldades. Você pode desfrutar as bênçãos que é estarmos sempre juntos, pode passar por favor, quer dizer, volta ali um para mim, volta um, a Bíblia ensina que sempre vale a pena estarmos juntos, e que nós devemos lutar, para que isso ocorra, e eu quero te desafiar a sonhar com isso, para você, para esta igreja, para sua família, e para os seus relacionamentos, as igrejas que mais crescem, as famílias mais felizes, são aquelas que decidiram viver juntos, porque vale a pena estarmos juntos, você consegue imaginar isso para você? Fique em pé, por favor, imagine comigo, como seria, aqui nesta igreja, ainda estou terminando, tá? preste atenção, Imagine como seria, se aqui nesta igreja, nós abandonássemos as nossas picuinhas, porque vale a pena estarmos juntos. Imagine lá na tua casa, você abandonando pequenas coisas que te impedem de ter um bom relacionamento, que você está perdendo tempo. E eu quero dizer para você, vale a pena estar juntos a igreja seria abençoada, ministérios mais dinâmicos, mais crescentes, família vivendo em paz, em harmonia, em amor, enxerga isso hoje, visualize isso, porque Deus tem isso para mim e para você, pela fé, pela palavra pregada, veja o que pode acontecer na sua vida, na sua família, na área que você atua no ministério, vale a pena estarmos juntos imagine o que Deus pode fazer através desta verdade, a partir de hoje, na sua casa, na sua família, neste bairro, nessa cidade, nesta igreja, termino, dizendo, diante de tudo que lemos na Bíblia, diante de tudo que ouvimos e vimos nessa noite, há um desafio para nós, que é viver de acordo com isso, que é pregar isso, que é lutar por isso, que sempre valerá a pena estarmos juntos.